0: Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est émission zéro hebdo et zéro hebdo, c'est les bras de l'info les bras cassés de l'info très rapide ce soir. Un petit, un petit problème technique, ben voilà, donc on se retrouve pour le direct de ce mardi. Donc on va, on va commencer par un petit peu par les fondamentaux de l'antenne. Donc déjà l'adresse de la radio c'est 1 rue de la Solidarité 75019 Paris, Fréquence Paris Pluriel. Émission Zéro Hebdo. Euh, le numéro de téléphone pour nous joindre sur le direct, pour le direct de ce mardi, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Euh, si vous nous écoutez sur le site internet de la radio c'est www.rfpp.net. et je crois que l'émission doit pouvoir l'écouter sur Radio Indie Media, quelque chose comme ça je crois et l'émission, j'en profite en même temps pour saluer les gens qui nous écoutent euh, le jeudi matin donc euh, voilà, si vous vous réveillez ou si vous, vous couchez, ça dépend de quel côté vous êtes et bien donc euh, l'émission sera diffusée de 7h à 8h et bien pour commencer on va une petite... Alors, ça, ça date un peu, mais bon, quand même, on, on va en reparler parce que c'est pas inintéressant. Donc, ça s'est passé du côté de, de Notre-Dame-des-Landes. C'était le, le 17 mars dernier, donc, euh, en Loire-Atlantique, dit le camarade. Une quinzaine de personnes se sont rassemblées aux quatre stations de péage de la ville de la Brianne afin d'effectuer une action de péage gratuit pour soutenir et se solidariser avec les personnes luttant à la ZAD, de, donc de zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes et ailleurs contre le projet de construction de l'aéroport international du même nom.
1: Donc à partir du 6 mai Proche au soir on fait chier les socialistes euh, <rire> et puis tous les autres comptes qui seront avec eux parce que de toute façon ils vont, ils vont plus en pouvoir et naturellement ils vont vouloir multiplier par 4 ou 5 euh, la surface de l'aéroport. Euh, l'aéroport vu les têtes, euh, têtes qu'ils peuvent avoir maintenant ouais. donc euh, dès le 6 au soir naturellement on va tous à la fête de, des socialistes et on, on, appelle ça, on se bat, on va se battre parce que c'est tous des petits bourgeois euh, qu'on appelle ça parvenus. parvenu
0: donc euh, sur, sur, sur ce qui s'est passé donc ce 17 mars euh, donc après que les caméras de vidéosurveillance ainsi que les barrières de péage aient été momentanément mises en veille il a, été, ça, il a été permis durant une heure à libre choix aux automobilistes de s'affranchir ou pas d'enrichir Vinci et de s'informer par, par voie orale des tracts et banderoles sur le projet de l'aéroport. Ce fut aussi l'occasion de dénoncer les différents projets et agissements de la multinationale Vinci, premier groupe mondial de construction, concession, spéculateur, entre autres, sur une grande partie du réseau autoroutier français et investi, investisseur dans le, la fusion nucléaire d'ITER. Les automobilistes, pro ou anti-projet, étaient pour une bonne partie réceptifs à l'action et l'information. Des réactions très diverses, certains se targuent d'un C'est pour quand hein, le prochain passage gratuit On vous soutient, on est avec vous. Et d'autres, ça serait pratique à un aéroport près d'ici. C'est rapide et efficace en Corse. Profiter du paysage, c'est bon pour ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui touchent le RSA. Pendant ce temps, nous avons, nous avons été informés que Vinci venait de licencier 800 employés par un une trop habituelle restructuration économique. Les quelques euros nets d'impôts glanés par les caisses de solidarité au péage ne recréeront pas d'emplois, mais serviront néanmoins aux occupants de la ZAD et aux opposantes à la, et aux opposantes à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La première patrouille de gendarmerie n'aura mis seulement que quelques minutes à intervenir sur les lieux à une vitesse de décollage aérien, frôlant certainement les 120 km/h. Les gendarmes sortirent main à l'arme, prêts à dégainer au besoin croyant intervenir sur une action de braquage des caissettes automatiques de l'autoroute. Une seconde patrouille ainsi que deux véhicules de l'aménagement autoroutier de Vinci arriveront par la suite, ce qui n'empêchera aucunement de mener sous la forme et le temps voulu l'action à son terme. Ainsi, aucune arrestation ni violence n'a eu lieu, fait assez rare dans ces durs temps de répression hexagonale. Ceci peut être dû, selon les dires d'un gendarme, à une impossibilité de... De Ne pouvoir joindre des policiers plus haut placés pour prendre une potentielle décision d'intervention. dure dur, les forces publiques en plein week-end. Nous tenons à réaffirmer notre solidarité aux personnes luttant contre la construction de cet aéroport et nous continuerons à lutter contre Vinci et ses projets à visée économique mortifère à Nantes comme ailleurs. Nous appelons enfin, donc il y avait un appel pour la manifestation
1: du samedi vingt quatre. Bon, naturellement, tu as, voilà. as trouvé ça sur Nantes Oui, tout à fait. Autre, autre information à donner, c'est que la pénalisation des occupations de péage, c'est un, un ministre comment il s'appelle Guessot, qui est vice président du Conseil régional Languedoc Roussillon, euh, parti communiste français, front de gauche, euh, qui a décidé de criminaliser ça à la fin des années quatre-vingt dix, sous la gauche poubelle voilà je ne sais, sais pas qui c'est qui nous ramène ça encore euh, voilà Vinci et puis Vinci, euh, Vinci naturellement qui a profité de l'aubaine euh, sous Villepin en récupérant euh, de, de comme on appelle ça de... la privatisation
0: des autotes voilà <rire> avec euh, des
1: hausses permanentes et, etc., etc donc il ne faut pas il faut absolument pas se gêner et puis il faut, un, faut insister Notre-Dame des Landes les, appelle ça, les socialistes il faut que ce soit leur pire cauchemar leur pire cauchemar c'est pas comme on appelle ça en plus naturellement le front de gauche là-bas dans l'ouest soutient parce que ils sont pour l'emploi ah, hein, ouais, comprenez ouais. les camarades, hein, on est camarades, euh, on, est, on prend des français euh, par des français, enfin voilà c'est des gens de gauche, enfin bref, euh, donc ils soutiennent... Ah bah, le,
0: le, le nationalisme industriel à ouais, bon, ils, ils
1: soutiennent à fond, bon après bah, pratiquement tous les édiles euh, là-bas, président ouais. de conseil régional, euh, Bretagne, euh, Pays de Loire, hein, conseil général... Euh, l'autre là le zéro qui veut être premier ministre etc etc ils ont tous des progénitures ou des gens euh, bon, lui héros c'est carrément sa femme qui travaille chez vinci enfin tout un tas de choses comme ça donc ça va être euh, ça va être euh, ça va pas ça va être pas mal et dès le dès le je vous dis, dès, dès le 6 au soir on pourrait le faire dès maintenant mais bon ils attendent que ça vu vu la manière dont ils ont traité euh, la manif le 24 à, à à nantes en faisant peur à tout le monde en en, pensant, en expliquant que euh, aux familles à l'ensemble des Nantais que c'était Terminé terminée de la ville de Nantes 200, 250 000 anarchistes étrangers allaient tomber sur la ville etc etc, une provocation euh, euh, pas possible des écologistes naturellement bouffe merde euh, de Ringy et compagnie, la, la, la grosse vedette de Loire-Atlantique euh, mais qui finalement euh, va à la soupe avec, euh, avec Héros etc., etc enfin il y aurait plein 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 de choses euh, plein de choses à dire mais en tout cas faut pas lâcher Notre-Dame-des-Landes parce ça que fait. ça va être vraiment le symbole et notamment il n'y aura pas que la Gauche, la, la gauche pédalo, il y a, la, il y a la il y gauche, les verts aussi. Hein. Oui, les verts, et puis les gauches, <rire> la, pour moi, c'est la gauche pédalo, tout ça. Et même là, le front de gauche qui commence à faire du pédalo aussi sur ce, sur ce terrain. Mmh.
0: Non, et puis euh, il y a une résistance quand même qui est quand même euh, assez importante, et ça serait dommage effectivement que tout cela s'arrête euh, pour des considérations électorales. Je trouve ça serait, ça serait, ça, serait ça serait vraiment dommage. Et eh là, un petit article trouvé dans CQFD de ce mois-ci, donc qui est. Le 99. Qui est... Ouais, le 99, donc ça sera le numéro 100 ben, au mois de mai. Donc je crois qu'il y a une fête qui est prévue d'ailleurs, on, on vous en reparlera. Plusieurs bon. de soutien ouais, ouais, partout ouais, ouais, en France. Tout à fait, ouais, ouais. Et donc c'est un, un petit article qu'il y a eu dans, euh, sur ce qui s'est passé donc, euh, le 6 avril dernier, donc sur ce fameux accident nucléaire à, à Panélie donc. Donc c'est ce 6 avril 2012, 2012 l'autorité de sûreté nucléaire donc a publié un communiqué de presse tout à fait rassurant à propos de la situation concernant la centrale nucléaire de Penly en Seine-Maritime. Donc ce matin-là, vers 7h, la SN a eu confirmation par EDF qu'il n'y avait plus de fuite dans la pompe primaire numéro 1 du réacteur numéro 2. Cet incident survenu sur la pompe n'a pas eu de conséquences sur l'environnement. L'ASN a provisoirement classé cet événement au niveau 1 sur l'échelle INS. -E. INS. La haute exigence d'intégrité et de transparence de l'ASN... Je vais juste oh. dire un truc, le, niveau, le niveau 1 c'est une anomalie. Alors vas-y donc, c'est une anomalie. C'est une anomalie, ce n'est pas encore classé comme un incident. D'accord. La haute exigence d'intégrité et de transparence de l'ASN aura vu l'urgence d'informer les populations repousser de quelques jours l'exposé détaillé de cet incident classé 1 et de ces interrogations qu'il soulève. Les experts à pointer euh, préciseront alors que l'huile enflammée venait de la pompe du circuit primaire qui sert à refroidir le cœur du réacteur. Ils n'omettront pas de décrire la durée de la fuite et la quantité d'eau radioactive écoulée à raison de plus de 2 mètres cubes par heure jusqu'à ce que l'incident ait été maîtrisé ils rappelleront que cette eau radioactive récupérée dans les bacs prévus à cet effet sera rejetée en mer après avoir subi un retraitement ils indiqueront que cette opération de filtrage ne piège pas le tritium l'isotope hautement radioactif inévitablement présent avec d'autres gaz rares ils insisteront évidemment sur les conséquences potentielles d'un tel événement dans une telle centrale où 57 millions d'euros avait pourtant été dépensé en 2010 pour améliorer la sûreté de ces installations nucléaires qui produisent l'énergie la moins chère et la plus sûre. Il, il. Quand toutes les précautions auront été prises, l'installation redémarrera en toute sûreté a déclaré solennellement dans, la, dans cette même après-midi de ce même 6 avril Laurent Lacroix, directeur délégué du site d'EDF de, de Penly. Manière de confirmer le récent rapport d'inspection de la SN qui déclarait que l'organisation que l'organisation pour la conduite normale des réacteurs du centre nucléaire de production électrique de Penelli est globalement satisfaisante, tout en laissant échapper une furtive remarque. Ouvrez guillemets sur l'identéchéité du clapet, alors il faut s'accrocher, de RCV 265 VP du circuit RCV6, du réacteur numéro 2. Date du passage des inspecteurs. Il y a à peine deux mois, c'était le 15 février 2012. Voilà un peu sur euh, sur cet incident, comme ils disent. Ils bah, ils disent même pas incident
2: dans voilà. le classement officiel Ines, puisque au niveau, 1, on est encore dans dans une anomalie, c'est-à-dire dans un écart de un écart de fonctionnement presque, alors ouais. que c'est quand même un, une panne sur euh, un circuit primaire de refroidissement. C'est quand même pas euh, c'est rien quoi. C'est quand même pas anodin, euh, avec une fuite d'eau radioactive, même si elle a été récupérée. Alors euh, euh, après, il euh, faut voir euh, aussi euh, là-dedans, sur les intervenants, les, euh, que, ce soit, euh, que ce soit les pompiers ou les travailleurs, à quoi ils ont été exposés. Là-dessus, c'est assez euh, faible en, en information. De bon, toute façon, c'est des intérimaires qui vont prendre, qui vont prendre les doses. Euh, ensuite, sur le rejet en mer, donc effectivement, là, ça, ça dit qu'il euh, y a des composants euh, qui sont pas retraités, comme le tritium, qui vont être rejetés. De toute façon, en fonctionnement normal, il y a déjà euh, je ne sais plus combien de de millions de becquerels qui sont autorisés chaque année pour, pour, pour cette centrale dans la Manche. Euh, voilà. alors Penly, c'est aussi le, le, le site qui est prévu pour le second réacteur EPR qui serait lancé, je pense, assez rapidement dans l'hypothèse où Sarkozy repasserait...
0: Oh peut-être l'autre, les autres aussi parce que bon, on les sur, aussi. sur les nucléaires à mon avis c'est euh...
2: pas c'est pas dit Disons que pour l'instant comme euh... disait le camarade tout à l'heure, il y a toujours les histoires d'emploi pour, euh... pour l'instant en tout cas celui de Flamanville euh, en construction déjà et en, en retard et en surcoût etc serait, serait maintenu. Ouais. Euh, ce qui est sûr c'est qu'avec euh, l'autre Pelmis serait lancé assez rapidement.
0: On va faire une petite pause musicale On vous retrouve tout de suite après sur fréquence Farisplorielles
3: Je crois qu'on va, qu va éviter la catastrophe nucléaire Vous avez assez de cette bande de racailles On va vous en débarrasser Merde. Il n'y a eu aucun problème Eh bien il n'y aura pas de fuite dans l'environnement Et chaque jour qui passe Est un jour de gagner. Je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire et chaque jour qui passe est un jour de gagner. Les réacteurs low-cost, bah, c'est pas ça l'avenir. Il n'y a eu aucun problème je crois qu'on va éviter la Depuis catastrophe nucléaire. On parle
4: de l'hiver nucléaire pour les hommes. Est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne Mais puis on nous l'empire de la thune veut encore exploser l'atome Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60 les USA ont poussé la France à d'y laisser Contrats de nucléaire civil, soit des centrales au grand jour et la bombe en secret Alors ici encore, on fait des watts avec Même si c'est un gouffre économique 300 milliards de subventions publiques pour ITER et rien pour l'écologique Leur but est de vendre des trucs à neutrons Faire croire que c'est propre les crétins vont croire qu'on a dompté les protons a travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes plus pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours arrivent en Niger, dans ces mines d'uranium, contaminent les villages sans que gars l'analyse. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de et des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppe, que le monde entier attend qu'on démantèle, il faut le PR et les ouvriers se Des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance. L'endroit le plus dangereux du globe. Et peut-être en France, un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde, on serait condamné et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. Le 26 avril 86 Tchernobyl a explosé l'Europe est contaminée l'URSS est ruinée les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés là-bas les enfants monstres hurlent leur humanité la structure atomique en vague est détracante. et son impact est invisible et nous comporte. Un paquet de tracas cliniques On en mesure à Les conséquences entraînent On va tomber encore les dégâts Et pas qu'en Ukraine Deuxième 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse, et des milliers de gens qui carburent les beaux En paca, tu sais, y'a tarpins de thyroïdes en galère. De l'héros jusqu'au mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre, on enterre. Les outils, et machines irradiées, on enterre, on enterre. Les combinaisons, les gants pollués, on enterre, on enterre. Les plus de place à la alors dans l'aube. Ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir On laisse le problème à nos arrières, arrière, 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 arrière Petits enfants, le seul pays au monde autant équipé nucléaire Et le plus grand consommateur en antidépresseurs Désolé le tableau est bien sombre mais il est clair pour le dire vite enfin sortir du nucléaire
0: retour de l'émission, 0 hebdo sur fréquence parée plurielle 106-3, le numéro d'antenne pour le direct de ce mardi, c'est le 01 40 05 06 10. Eh bien, on va parler un petit peu, on le faisait ces derniers temps, puis là, on a des nouvelles, euh, je pense, peut-être mais bon, voilà, c'est un article qui est paré pareil, ce paréindimedia.org, autour de Barbès, hein, puisque c'est toujours, euh, toujours les mêmes situations, parce que bon, les, les flics sont toujours présents et bien présents là, quoi. C'est un témoignage. Ça fait deux semaines qu'on me dit que le marché libre de Barbès a été nettoyé, entre guillemets. J'étais pas mal occupé. Alors je n'ai malheureusement pas trouvé le temps de me rendre sur place pour en avoir le cœur net. L'autre jour, à la préfecture de Clignancourt, où je me suis pris la tête avec une agente qui faisait signer des placements sous Convention Dublin à des gens sans leur expliquer de quoi il s'agissait, j'ai rencontré une femme ge georgienne que je, ne connais, que je connais de Barbès et qui m'a dit il ne nous laisse même plus approcher il contrôle tous les gens avec des cabas c'est exactement ce que ce que m'avait dit quelques jours plus tôt deux copains tchétchènes qui avaient l'habitude de vendre à Barbès du coup je me pointe ce matin sur place pour voir de plus près donc c'était le 14 le 14 avril de plus près en effet à 10 heures passées il n'y avait personne. Et devant l'entrée du métro, j'ai retrouvé le fourgon blanc dont parlaient les chroniques Copwatch avec quatre keufs en civil. Ils passent devant moi, me reconnaissent. L'un d'eux s'esclave en regardant le ciel. Ah, on est bien. On peut enfin marcher tranquille, cherchant évidemment à me faire réagir. Il faut dire qu'un flic aime bien dire des conneries à haute voix en mode provoque. J'accepte de rentrer dans son jeu, en lui rétorque, et je lui rétorque. Vous êtes satisfait Vous avez chassé les pauvres S'engage alors le dialogue classique du fidèle serviteur et de l'homme libre. Oui, j'ai la prétention de croire que je suis libre. Je leur demande, prenant le ton pacifiant du bon citoyen, s'ils pensent avoir résolu un problème, et s'ils savent ce qu'adviennent les gens qu'ils ont dégagés. Le keuf du Takiwalki, qu'on appellera Bruno, Répond avec un air assuré que la police a réglé un problème de sécurité, insistant sur le fait que le marché encombrait la chaussée, obligeait les gens à marcher sur la rue et que grâce à leurs interventions, ils évitaient ainsi de ramasser de nouveaux corps sur la chaussée. Il confirme qu'il a lui-même ramassé à plusieurs reprises des personnes renversées sur la route. Il me parle ensuite de nombreux vols et me, et me prétend que je n'avais jamais été euh, volé. C'était grâce à leur présence, je n'en doute pas. Les rues de nos villes seraient d'immondes coups de gorge sans nos vaillants policiers. J'hésite à écrire au préfet de police pour me le remercier personnellement de son engagement indéconditionnel pour mon bien-être face aux bandes armées qui ravagent nos villes. J'essaie de revenir sur le terrain des arguments humanitaires cherchant à obtenir une réponse sur le sort actuel des vendeurs et des vendeuses qu'ils ont dégagés. Son collègue Moustache intervient, argumentant en faveur du respect de l'ordre républicain. Ils en disent des gros mots. Très poliment, le gentil policier, le même que, qui nous prenait en photo avec son téléphone perso il y a un mois, dit que je ne tiens pas compte des nombreux témoignages de sympathie et remerciements qu'ils ont reçus des habitants et commerçants du quartier, fatigués de ne plus pouvoir marcher librement dans leur rue. Je réponds que n'importe quel marché légal ou événement public occasionne le même type d'inconvénient. Encore faut-il qu'on considère que c'est vraiment un inconvénient. Du coup, j'ai envie de leur répondre que la police a toujours été soutenue par les réacs, et que ce sont les mêmes réacs qui ont voté pour le retour de l'ordre à la fin de mai 68. Mais je me tais, sachant pertinemment que c'est un argument qu'ils ne peuvent pas entendre. Je rajoute que ces gens n'ont pas d'espace pour vendre ailleurs que leur nettoyage n'a apporté aucune solution pour eux. Moustache, visiblement empreinte de légalisme, B.A., est-ce étonnant pour un policier dit qu'il existe un carré pour les bifins sous le pont du périphérique à Clignancourt. Eh oui, sous Clignancourt, à Clignancourt évidemment. Bruno revient au cœur du sujet, déblatérant les mêmes propos indifférents sur le fait que les vendeurs détourneraient les dons alimentaires. Euh, S'ils ont faim, comment expliquez-vous qu'ils vendent de la nourriture Ah, bravo, quelle répartie époustouflante je réponds simplement qu'à force de recevoir tous les jours un kilo de riz et une boîte de, de lait concentré sucré, il est tout à fait normal de vouloir les échanger contre autre chose, des fruits, des légumes par exemple, pour que les enfants bouffent autre chose que des féculents. Euh, sur quoi Moustache répond, euh, moi quand j'étais dans le besoin, je mangeais des pâtes tous les jours. À l'intérieur de moi, je pense, pauvre homme, quelle abnégation il a été sauvé de la pauvreté par la police. J'évoque alors le mépris, les insultes et les violences de leurs collègues à l'égard des gens qui vendent, citant la douce loi des bandes qui rend toute personne d'un groupe responsable des violences commises par d'autres personnes de ce groupe. En réponse, Bruno me défie d'apporter des preuves en image des violences commises par ses collègues et prétend qu'il n'a jamais été témoin. En 20 ans de carrière dans la, même, dans la police, c'est tout dire, de ce type de méfait de la part de ses collègues. Il me dit aussi que le travail de la police a toujours été le même, quel que soit le pouvoir politique en place, et qu'il n'y a guère qu'un changement des lois qui peut changer leur, leur modalité d'intervention. Là, je le remercie pour avoir donné une définition, on ne peut plus juste, du caractère apolitique et profondément pragmatique de leur boulot. On retiendra une chose, peu importe la couleur du pouvoir en place, l'état reste identique à lui-même. Là aussi, je, ne serais, je me serais bien permis un parallèle avec Eichmann, au risque d'atteindre le point Godwin, mais je, ne suis, je me suis retenu. La dernière fois, j'ai failli partir au poste pour ce type de comparaison. Je quitte les lieux dégoûtés, il y avait... Il y avait Excusez-moi, je quitte les lieux dégoûtés qu'il avaient avait supprimé la vie encore une fois et appelle un copain de tchétchène au téléphone pour lui demander où il vend désormais. Il me rassure en affirmant que les vendeurs et vendeuses se déplacent ailleurs. Conclusion, la proxylaxie policière ne l'emportera pas. Voilà, et ça c'était à Barbès le samedi, 14, samedi dernier, 14 avril 2012.
5: de
3: cette bande de racailles. Ça, on va vous en débarrasser. Merci.
0: La crise n'est pas finie.
5: Et
1: on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gay.
0: Webdo ouais, euh, sur euh, fréquence mmh. paracadémique
6: 106.3. Un message enregistré jeudi soir, tard dans la soirée, en réaction à, euh, à l'incident qui s'est passé sur la centrale nucléaire de Panly. Premier point, avoir un dysfonctionnement euh, aussi grave sur une pompe de circuit primaire de réacteur nucléaire, avec euh, projection d'huile, perte d'huile, incendie, c'est quelque chose qui est potentiellement euh, très important. En effet, il est, important, il est vital de refroidir en permanence le cœur du réacteur nucléaire. Ce sont ces pompes qui le permettent. S'il y a un dysfonctionnement sur une pompe qui en plus conduit à une fuite importante, très importante, de liquide radioactif via cette pompe, c'est potentiellement évidemment grave. Deuxièmement, la question est de savoir comment il est possible sur un réacteur nucléaire d'avoir fuite d'huile, semble-t-il, sur une pompe. Est-ce que c'est un problème de maintenance insuffisante, un problème de, de mauvaise fabrication Ça pose évidemment des questions de sûreté. Troisièmement, il faut penser toujours aux doses subies par les intervenants, les pompiers, les travailleurs de la centrale ou les travailleurs de, de maintenance qui en sont intervenus pour éteindre cet incendie et qui interviendront encore pour en résoudre les conséquences. En effet, les combinaisons qu'ils peuvent porter peuvent les protéger contre la contamination mais pas contre l'irradiation qui est certainement importante dans cette zone puisque l'eau du circuit primaire est radioactive, elle contient un certain nombre d'éléments radioactifs dissous, et donc cette eau qui a fui autour de la pompe dans le bâtiment réacteur émet des rayonnements. Quatrièmement, en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement, il faut penser que cette fuite d'eau radioactive au niveau de la pompe primaire n'était pas négligeable en quantité, puisque DF indiquait plus de 2 m3 heure qui se serait progressivement stabilisé à 0,1 m3 heure avec la, la baisse de la pression et de la température dans le réacteur. Cette, cette eau radioactive, euh, nous indique EDF, est collectée heureusement dans des bacs de rétention spécifiques. La question est quelle est la capacité de ces bacs et combien de temps auraient-ils pu euh, collecter ces fuites si elles avaient duré longtemps Et, et puis, chaque jour qui qu passe est un jour de gagné. va devoir être retraité et qu'à partir de là, une partie sera rejetée très probablement en mer. Or, dans les éléments radioactifs contenus, le tritium n'est pas euh, euh, piégé par les systèmes de filtration et sera rejeté euh, en mer. Cette eau radioactive contient également des gaz radioactifs dissous, le tritium, des gaz rares, des iodes, il faudrait s'interroger sur les quantités qui sont présentes et là aussi sur le fait qu'en dégazant, cette eau va rejeter dans l'air, dans le bâtiment réacteur, ces substances radioactives et qu'une partie d'entre elles n'est pas filtrée par les dispositifs. C'est le cas du tritium, c'est le cas des gaz rares. Donc dire que l'impact sur l'environnement est totalement nul, c'est un peu rapide. Il faudra vérifier précisément quels sont les rejets y a-t-il une augmentation des rejets de la centrale nucléaire par rapport à son fonctionnement normal du fait de cet incident Donc c'est une situation qui semble euh, cette à être maîtrisée par EDF. Le réacteur est en situation d'arrêt, la température et la pression baissent, la fuite de cette pompe a diminué. Donc ça ce sont plutôt des de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas un incident euh, qui doit être banalisé quant à sa, son origine et aux conséquences potentielles de ce type de dysfonctionnement.
2: Et on vient d'entendre Bruno Charéron de la Crérade. C'était un communiqué audio qu'ils ont, qu ont annoncé un peu après l'accident. Et il y a une autre association, l'ACRO, euh, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest qui est euh, sur le coup en ce moment pour euh, faire des mesures pour vérifier les... qu'il y a vraiment euh, aucune conséquence sur euh, l'environnement. Euh, en tout cas, ce que, ce que disait Charéron, et euh, quand on regarde un peu euh, la situation, c'est que c'est vraiment pas un incident qui est anodin. Et euh, c'en est, est un de plus euh, qui est... Où, euh, disons une situation plus grave a été évitée, mais il euh, y en a, il y en a régulièrement et de plus en plus sur euh, les, les réacteurs français. Oui, il faut dire
0: que donc cet incident est vraiment euh, là, on n'en on, on, on entend plus euh, parler, quoi, mais bon. Il y aura effectivement d'autres incidences. Donc, on est toujours dans, dans l'émission zéro hebdo.
2: Donc, on va passer un petit peu à autre chose. Euh, Vas-y, euh, si tu veux. Attends, non, non. Il euh, bah, euh, y, y a quand même eu aussi un, 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 petit, un petit incendie au Tricastin avec un dégagement de fumée et tout ça. Et là, on n'a pas eu plus d'infos. Donc, euh, c'était sans doute pas, pas grave du tout non plus jusqu'au jour,
1: jusqu jour où. Ouais, On va évoquer euh, un site euh, relativement intéressant qui s'appelle euh, Révolte Numérique. Euh, un article euh, issu, euh, publié le, euh, ouais, au cours du mois d'avril sur euh, Facebook qui soutient la censure et l'espionnage. Euh, donc euh, après la victoire euh, ces derniers mois enfin euh, relative euh, des internautes du monde face au projet de censure américaine qui était SOPA et PIPA, euh, les censeurs d'outre-Atlantique euh, lancent euh, leur nouvel appel au meurtre du net dans un projet de loi nommé euh, CISPA euh, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act euh, donc euh, il faut renforcer le rapprochement entre les entreprises et les agences de renseignement dans le but d'échanger les informations sur les internautes qui sont récoltées donc euh, tôle les boutonneux L'objectif est donc évidemment de relancer la lutte contre tous ces horribles islamo-nazis qui passent leur journée à télécharger Harry Potter au lieu de claquer leurs économies dans un bout de plastique qui prend de la place et qu'ils ne pourront pas copier car il est bourré de DRM. Mais cette fois, les auteurs du texte finissent euh, de renforcer l'amalgame qui les gratouille depuis longtemps et joignent dans le même projet de loi les problématiques qu'on désignera par cybermenace et pouvant se situer au niveau de la sécurité de l'État. Pas mal pour un Harry Potter. Pour le FF, défenseur des libertés numériques, que l'on ne présente plus, euh, SISPA permettrait aux entreprises d'espionner leurs usagers et partager des informations privées avec les gouvernements et d'autres sociétés avec une immunité quasi totale en matière de responsabilité civile ou pénale. Cela signifie qu'une société privée comme Google, Facebook, Twitter ou un fournisseur d'accès à Internet pourrait intercepter votre courrier électronique et vos SMS, envoyer une copie à un tiers ou à un gouvernement, modifier leur contenu ou les empêcher d'atteindre leur destination si cela cadre avec leur stratégie de lutte contre les cybermenaces. Et Facebook dans tout ça. Alors, pourquoi ce titre d'article honteusement Eh bien la liste des premiers défenseurs de ce nouveau projet, digne des plus belles dictatures, est aujourd'hui aujourd connue Et sans grande surprise, on retrouve les crapules habituels, tels que Microsoft, IBM, Intel, Oracle et Facebook. Il faut croire que nos amis ont passé la période de crise d'adolescence qui les a amenés à, en début d'année à s'opposer à Sopa. Ça y est, fini Che Guevara, je reprends l'usine de papa. Et euh, que toutes celles et ceux qui utilisent Facebook le sachent, cette entreprise, en plus d'établir des profils d'internautes pour des objectifs mercantiles, soutient l'Internet sous contrôle de l'État et de ses agences de renseignement. Vous ne, vous pou vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Il semblerait d'ailleurs qu'Anonymous n'apprécie pas trop la nouvelle non plus. Une fois encore, vous pouvez euh, manifester votre indignation grâce à une pétition proposée par... Havas. donc c'était sur Révolte Numérique. Euh, voilà, sur, toujours sur euh, Révolte Numérique, euh, un extrait d'un journal belge qui s'appelle euh, euh, La Meuse, euh, La Meuse, qui est, un, qui est un journal mainstream, mais bon, il y a une information assez intéressante. Euh, euh, un espionnage à la Zenzbond, c'est ArcelorMittal en Belgique, un stylo à peine plus gros que la normale. Voici avec quoi un membre du personnel de gardiennage du centre d'acier euh, d'ArcelorMittal à Flemmal a espionné les syndicats en les filmant. Euh, alors le 10 octobre dernier donc en 2011 les travailleurs d'Arcelor étaient en grève euh, les principaux délégués syndicats allaient s'adresser à leur troupes une drôle de scène s'est produite soudainement un travailleur vient, euh, prenne-moi et m'interpelle, il avait vu une des, un, un des gardes du centre d'acier qui avait une drôle d'attitude raconte Didier Schmetz, délégué syndical FGTB Métal. il poursuit il alors, il attire alors mon attention sur le stylo du garde qui était euh, dans sa poche de chemise au niveau du pectoral c'est vrai qu'il avait qu l'air plus gros que la normale, sans vraiment, réfléchir, sans vraiment réfléchir, je me suis dirigé vers lui et pris le stylo une fois le stylo volé, le délégué Savigal ne s'est plus trop posé de questions. Il ne l'a examiné que deux ou trois jours après. Avec un collègue, nous l'avons examiné ça, 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 de plus près. Et c'est ce qu'on a découvert. Il y avait une minuscule caméra qui était intégrée dedans. Euh, en le dévissant, le stylo devenait même une clé USB facile pour visionner toutes les images. Donc, toujours, euh, toujours chez nos amis. Ah non, là, là c'est sur Grenoble Indie Media. Donc euh, je voulais évoquer euh, la création d'un site de micro-blogging euh, blogging libre, euh, c'est complètement anonyme, pas de compte, on pose juste les messages, on n'enregistre pas l'IP, l'adresse du site est 3 Euh est il y a pas mal de choses, il y a Analog no aussi qui a besoin d'argent, on a trouvé ça sur lille.indemedia.org, mais sur Anologue c'est la même chose. Euh, la taille de nos logs entraîne des coûts matériels importants aussi bien pour financer l'infrastructure d'hébergement que pour renouveler les machines et un certain nombre de frais annexes, avocats euh, donc, euh, pour l'équilibre financier de nos et donc GlobeNet, ils font appel, à, à, ils font donc leur campagne de dons annuels. Une, euh, une petite dernière, non, pas une petite dernière. Donc euh, là, on va parler un petit peu de ce qui se passe et ce qui est prévu dans d'autres pays européens.
2: Donc, euh, vous savez, l'Espagne, euh, c'est euh, le pays où... Euh les franquistes euh, on, on, on sont revenus après les indignés. Euh, « L'Espagne veut criminaliser l'organisation en ligne de la protestation sociale. Le ministre de l'Intérieur espagnol Georges Fernandez-Diaz a appelé le 11 avril dernier à une réforme du code pénal espagnol qui comportera une nouvelle et singulière incrimination. » Tout appel à participer à une manifestation violente via Internet sera considéré comme un délit d'intégration à une organisation criminelle. Cette nouvelle proposition de loi liberticide d'un État membre de l'Union Européenne inquiète Internet sans frontières. Donc d'où vient cet article. En deux mois, les gouvernements de trois pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, ont émis des projets ou propositions de loi qui comportent des atteintes aux libertés individuelles. Le retweet. Le retweet d'informations d'une manifestation com, euh, considérée comme violente deviendrait ainsi passible de deux années d'emprisonnement en Espagne. C'est-à-dire que le simple fait de relayer une information sur une information qui peut un peu chauffer euh, pourrait euh, conduire à des peines pénales comme ça. L'Espagne a été le théâtre d'une vague de manifestations publiques sans précédent depuis euh, mai 2011. La proposition du gouvernement qui vise à qualifier comme criminelle la, la désobéissance civile passive et certains rassemblements publics est singulière pour un État membre de l'Union européenne. À cet égard, euh, la tribune dans El País du professeur Jacobo Pico, titulaire de la chaire de droit pénal de l'Université Carlos III à Madrid, est éloquente. Donc, euh, pour ce dernier, les, les États qui euh, qualifient de terroristes ou de délinquants ceux qui manifestent en réunion ou ceux qui refusent de manière passive de soumettre aux injonctions de la police en cas de, en cas de manifestation, donc dit euh, le rédacteur, ne sont pas nos homologues européens, mais des pays comme la Chine, la Birmanie et les anciennes euh, dictatures d'Amérique du Sud. Euh, la criminalisation du partage d'informations en ligne sur un territoire européen la forme actuelle de la proposition du gouvernement espagnol relève d'un marketing politique médiatique inquiétant qui criminaliserait le partage d'informations en ligne. Euh, le retweet d'une manifestation considérée comme violente serait passible de deux ans de prison. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans euh, euh, faire un site pour annoncer qu'on est dans juste la reprise d'une euh, information, quoi. information mmh. sur un réseau social. Mmh. Cette loi ouvrirait le front à une insécurité juridique inhabituelle pour un état de droit. L'information en ligne aujourd'hui est réticulaire sa diffusion et son partage ne sauraient être criminalisés de manière disproportionnelle et sans tenir compte des droits et des libertés des individus, notamment celui de s'exprimer de manière libre sur Internet. Euh, la détermination du caractère violent d'une manifestation euh, viole aussi la vie privée. La qualification d'organisation d'un rassemblement violent par interne, via Internet ne saura intervenir sans la violation du droit à la vie privée des internautes. Euh, parce que forcément, C un, ce genre de, de loi ça implique de surveiller tout le monde euh, ainsi cette qualification ouvrirait le champ à une injonction administrative sans contrôle d'un juge indépendant pour apprécier le profit de l'internaute qui crée un événement sur un réseau social ou appelle à manifester sur son site internet la mise en œuvre de cette proposition de loi espagnole interroge sur la généralisation des situations d'exception aux libertés individuelles en ligne en cours dans les démocraties occidentales. La sauvegarde de ces libertés est remise en cause par certaines lois comme le Patriot Act aux états unis ou encore récemment la proposition en France du président Sarkozy à la suite des assassinats perpétrés par un individu qui se réclamait du djihadisme international entame l'édifice euh, légal de protection des libertés individuelles. Ce projet de loi espagnol préoccupe Internet sans frontières en raison de son caractère disproportionné au regard de l'objectif à atteindre opposé à la nécessaire sauvegarde des libertés qui font des démocraties.
0: En fait, une, une remarque, c'est ce que disait le copain plus haut, c'est que par rapport à l'histoire de, des réseaux sociaux, c'est que je pense qu'il n'y a, a, euh, a pas assez de réflexion sur ce que sont ces, ces réseaux sociaux. c'est vrai que d'un côté, ça, participe, ça a participé un petit peu à l'essor de certaines révolutions, ça ne les a pas faites quand même, il ne faut pas exagérer, ça a participé, mmh. mais d'un autre côté, il n'y a pas de, de réflexion sur ce que Je dirais
2: juste un mot sur la Tunisie, elle n'est pas ouais. finie. Oui,
0: oui, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, euh, non plus. Mais du coup, euh, on a quand même beaucoup glosé là-dessus, en disant, regardez, euh, ça s'est fait, c'est grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, non,
2: dire que c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est euh, évidemment très réducteur sur sur sur, sur, sur ces événements. Par contre, euh, on peut quand même dire qu'il euh, y a eu dans sur 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 Internet un rôle dans... Dans, dans, dans cette révolution mais d'abord ça vient pas d'internet
1: euh, rien, rien, rien que la possibilité voilà. qu'on a donné à, mais les... internet
2: a permis quand même et euh, sur la Syrie aussi euh, permet, euh, ah. permet euh, de faire de faire circuler euh, beaucoup d'informations dans des conditions qui sont très difficiles ah. parce que dans ces dictatures là c'est les sociétés occidentales euh, de nos démocraties qui vont tester et vendre leur matériel de, de, de surveillance et d'écoute. On a parlé, on a parlé pas mal Amésis. de fois ici d'Amésis sur euh, sur Pour la Libye. Euh, et puis, bon, c'est c'est une arme numérique finalement, mais c'est pas la seule. Et euh, on peut retrouver encore sur Reflet que j'ai beaucoup beaucoup cité ces, ces, ces derniers mois une vidéo là qui a été euh, qui a été balancée euh, où on voit euh, où on voit les le fils Kadhafi en 2006, euh, non 2008, non 2006 ou 2008, je ne sais plus, euh, qui venait en France donc faire ses achats euh, de matériel, euh, euh, tester, enfin, voilà, euh, se mettre au volant des, des derniers, euh, des derniers véhicules terrestres euh, équipés de mitrailleuses, euh, etc., etc. Donc euh, en Libye, ce système-là que, que, que Sarkozy veut mettre en place en France euh, à la suite de l'affaire Mera, euh, ce système-là a été euh, testé en Libye. Le contrat, euh, c'est euh, un des fameux contrats qui s'est négocié par l'intermédiaire de, de Takedine. Et il y a déjà des, des centres de données euh, équipés de ce genre de truc euh, en, en France c'est déjà en fonctionnement pour l'instant ça fonctionne pas de manière officielle et légale la prochaine loi qui s'annonce euh, le
1: le l'actera
2: le quoi l'actera voilà. ouais,
1: et puis le général teste, teste Il en ce moment donc euh, c'est
2: euh... testé justement dans dans les dictatures
1: hein. ouais non mais c'est même testé en France ouais, c'est testé y compris
2: ouais. même on a il euh, y a euh, alors on attend euh, des suites un petit peu mais un, un article dans le canard enchaîné euh, qui mentionnait la présence d'une succursale de bulles euh, en Iran. Euh, alors bon, l'Iran, c'est quand même euh, ouais, enfin, l'épouvantail je... les, 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 les euh, qu'on nous présente et tout ça. Par contre, euh, aller, aller euh, coopérer, euh, coopérer avec le régime contre les, les opposants pour... Euh, pour tester des, des systèmes. Enfin moi je serai, on n'hésite pas donc il y a quand même un double. Un, ouais un enfin double moi à disco, mon avis
1: hein. les salariés de, les salariés, les salariés de Bulle et puis euh, puis d'autres d'autres salariés qui travaillent avec Bulle ou même le Haïti en France, à mon avis, à mon, à mon, à mon avis je pense qu'ils ont dû s'amuser sans verser dans la parano extrême. Mais quand on connaît l'histoire de la société Bulle, le rachat d'Amesis qui devient majoritaire chez Bull, etc. C'est
2: le, le président de la filiale qui est devenu PDG Absolument. du groupe. Euh, qui, qui
1: est... Et euh, donc, on peut imaginer que ces gens-là ne se gênent pas ouais. pour, pour ouais. nous espionner déjà depuis très Un très longtemps. avoir Philippe, euh,
2: Philippe Vanier ou Ben, ouais, Mille, ouais. décoré de la logique d'honneur euh, par, voilà, par...
1: Ces gens-là, gens -là, là, à l'officienne, là-bas, sur, sur le plateau de Saclay, donc je pense qu'ils euh, ont déjà mis euh, en pratique. Le, la fille, la des...
2: fille de Gérard Longuet en directrice de communication du groupe.
0: Bah, on, fait, on, on va faire une petite pause, euh, juste avant de où tu euh, cet article que tu nous as lu. Euh, euh, euh,
2: L'article sur l'Espagne les, 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 la, le, les, qui veut criminaliser l'organisation criminaliser en ligne de la prestation sociale, c'était sur Internet sans frontières internet-sans-frontières.com
3: Il y a un blanc. pour aider euh, à l'époque les talibiens à euh, lutter contre le Canada. Malheureusement, je m'inscris dans cette démarche commerciale euh, pour aider euh, à l'époque les talibiens à euh, lutter contre le Canada. Malheureusement,
1: Je suis dit.
5: Non mais il ne suffit pas que
6: n'importe qui écrive n'importe quoi
5: sur n'importe quel organe de presse pour que ce soit, soit plus fiable que la parole d'un ministre de la République. Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité. Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité. Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité.
3: Je m'inscris dans cette démarche commerciale pour aider à l'époque, l'état libyen à lutter contre al qaïda Quand vous apercevez que ce n'est pas exactement ce qui a été fait, vous en pensez quoi Monsieur Moir, que, quelles sont les, les, les actions que je pourrais avoir puisque je n'opère pas le produit Je ne suis pas derrière les écrits. Je ne construis pas les requêtes. Je, je, suis, je suis malheureusement, je subis. Malheureusement, je subis. Malheureusement, je subis. Malheureusement, je subis. Non mais, malheureusement, je subis. Non mais, malheureux, malheureux. Je ne
5: permets pas qu'on dise que je mange je sais la vérité. Et
3: je m'inscris dans ce démarche commerciale euh, pourra aider euh, à l'époque l'état du bien à euh, lutter contre Al-Qaïda. Quand vous apercevez que ça, pas exactement ça a été fait, vous en pensez quoi Monsieur Boerin, comment est que quelles sont les, les, les actions que je pourrais avoir puisque je n'opère pas le produit D'accord Donc je ne suis pas derrière les écrans. Je ne construis pas les requêtes. Je, je suis je suis malheureusement je subis.
5: Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité.
3: Malheureusement je subis. Malheureusement je subis. Malheureusement je subis. Malheureusement je suis malheureusement je subis. Malheureusement je subis.
5: Non mais il ne suffit pas que n'importe qui écrive n'importe quoi sur n'importe quel organe de presse pour que ce soi soit plus fiable que la parole d'un ministre de la République. Jamais le ministre de l'Intérieur ni son entourage ne s'est occupé d'une telle transaction.
0: Et eh bien de retour d'un mission zéro hebdo sur euh, fréquence variée plurielle 106.3. Euh, bah, il nous reste quelques minutes donc on va terminer par la tranquille. Donc euh, pour mettre un pied devant l'autre euh, un petit salut à notre ami Georges donc de Tambour Créole et puis pour lui souhaiter avec beaucoup de retard un, un bon anniversaire. Ben donc euh, on va commencer par ce mercredi évidemment si vous nous prenez jeudi euh, pour la rediffusion il sera un petit peu tard. Il y aura un, un débat donc, travaillé sous su, sur surveillance. donc C'est euh, organisé par euh, l'association Sourier euh, vous êtes filmé. L'assurance des travailleurs par des petits chefs a toujours existé. Mais de nos jours, ces petits chefs ont pour outil des fichiers employés. La vidéosurveillance, le GPS, les badges, les compteurs horaires, le coaching, etc. Le contrôle social des travailleurs s'est automatisé au plus grand pro, euh, profit du patronat. Donc, on, notamment, on pourrait citer ce qui s'est passé dans un magasin de meubles suédois, donc du côté de Gonesse, hein, puisque dans ce magasin, il y avait une utilisation frauduleuse de fichiers de police qui surveillaient aussi bien euh, les salariés que les clients. Donc, ce débat aura lieu. Donc, ça s'appelle Travail sous surveillance. Donc, ce mercredi, euh, ce mercredi 18, euh, 18 avril euh, à 20h, et donc c'est euh, au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, métro fédère chalini Le Drurelin ou Gare de Lyon, et c'est à 20h. Le lendemain, et ça, ça sera là au Moulin à Café, donc c'est le jeudi 19 avril à 20h30, une projection débat sur la gratuité des transports en commun. Ça sera donc avec la mutuelle des fraudeurs du 14e, donc... Donc, ça, à partir de 19h30, donc, une possibilité de manger au moulin à café à, à bas prix. À 20h30, une projection du film sans titre, chronique d'une mutuelle de fraudeurs. Et à 21h, discussion autour de la question de la gratuité des transports. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle implique Et donc, le moulin à café, c'est place, euh, 9 places de la Garenne, 8 rue Sainte-Léonie, métro Pernetti. Donc, ça, c'est dans le 14e arrondissement. Vendredi, vendredi, à partir de 19h, il y a une rencontre avec les membres du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Donc voilà, pourquoi et comment faire un lycée co-géré à part égale par les membres du, de l'équipe éducative et par les élèves où, où tous les aspects de la vie de l'établissement sont décidés et pris en charge par tous. Quelles règles, quelles institutions permettent à la fois de vivre le collectif et de permettre à chaque élève de construire sa formation Quelles difficultés rencontrons on sur ce chemin les membres du lycée expérimental de Saint-Nazaire évoqueront, évoqueront le fonctionnement du lycée, mais aussi la place qu'a l'évolution, comme il comment pardon, ils s'efforcent d'évaluer autrement et les défis que cela soulève. Et donc, ce sera lieu à la Maison Verte, au 127-129 rue Marcadet, et c'est métro Jules-Joffrin ou la marque Colincourt. Donc, ça sera ce vendredi 20 avril à 19h. C'est pour ça que j'y vais. Samedi, alors euh, comme vous le savez, il y, eu, euh, y a eu une expulsion euh, de deux euh, de camarades allemands, donc, euh, donc un camarade allemand, euh, Christian et, et Sonia, qui est en France. Donc il y aura ce samedi euh, 21 avril à 16h30 une rencontre au métro, euh, pardon, à l'espace Louise Michel, 42 terres, rue des Cascades, dans le, le 20e et c'est au métro Jourdain. Donc, il y aura un atelier cinéma Allemagne, matériaux de visuel auteur des années 1970, un point info et débat et une auberge espagnole à la maison Abri. Et donc, ça se trouve à l'espace Louis Louise Michel, 42 Terre, rue des Cascades, dans le 20e métro Jourdain. Dimanche, euh, dimanche donc, ça, euh, au Rémouleur. Au Rémouleur, c'est au, euh, au 106 euh, rue Victor Hugo à Bagnolet, donc métro Robespierre. Euh, Robespierre. Il y aura donc un cinéclub, club charogne politicienne. Donc politique, fermons la boutique. Voter, c'est comme remplir sa déclaration d'impôt on voudrait payer le moins possible. Tu la différence, c'est que déposer du bulletin dans l'urne, c'est signer un chèque en blanc. Un dimanche d'élection, c'est donc la double peine. Alors, plutôt que d'attendre chacun chez soi les résultats du tiercé, on propose de se retrouver autour de quelques films qui nous rappelleront que l'humanité ne sera libre que quand la politique, comme activité séparée de la vie et comme outil de domination de classe, aura été engloutie avec tous ceux qui prétendent régenter nos existences. Donc voilà, ça sera, euh, ça sera, il y aura une rencontre un ciné-club autour de cette question le, le dimanche 22 avril. Et toujours, au, toujours au même endroit donc euh, au Rémouleur, Le jeudi euh, on prend un peu d'avance jeudi 26, il y aura une permanence contre la psychiatrie. Donc mais on, on en reparlera mardi prochain. Et pour euh, terminer donc, ces rendez-vous euh, le dimanche euh, dimanche 22 à 17h au Centre International des Cultures Populaires, il y a un concert de soutien avec un débat aussi aux prisonniers de Villiers-le-Bel euh, et au collectif euh, Vivolé. Donc à 17h, débat entre familles de victimes de crimes racistes et sécuritaires. Et à 19h, enfin, concert avec ZEP, donc ces zones d'expression populaire plus Première je... Ligne, composée de Scalpel, I.ON e. et A.K.I. Que pas mal d'auditeurs et auditrices connaissent ici. Voilà, donc ça se passera donc dimanche 22, 22 avril à 17h et ça sera au CICP 21h rue Voltaire, métro rue des Boulets ou Nation. Voilà, donc c'était les, les rendez-vous un petit peu pour, euh, pour cette fin de, de semaine. Ben voilà, donc l'émission se termine. Ben nous, on vous retrouve la semaine prochaine euh, de 20h30 à 21h30, toujours sur cette même antenne, Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'émission sera rediffusée ce jeudi de 7h à 8h. La soirée musicale va s'ouvrir sur Fréquence Paris Pluriel avec Raro pour Dagualembala et puis bah, nous on vous retrouve la semaine prochaine et puis bah, que la lutte continue il
2: bah s'il arrive, euh, si, si arrive hein, euh, sinon on, on, on fera très bien voilà un peu. mais il va, il va venir je sais. Et, et puis de euh, toute façon on sera toujours là pour le dire hein, que ce soit ceux qui font euh, sauter hein, un fait. bateau euh, de militants écologistes ou que ce soit ceux euh, qui vendent euh, des centrales à, à, à la Chine ou à, ou à Kadhafi bah, on continuera à le dire hein, tout à fait <rire> salut la crise n'est pas finie. Vous avez assez de cette bande
5: de racailles Ça, fais. On va vous en débarrasser. Merci.
0: La crise n'est pas finie.
1: Et on, on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gay
0: Webdo euh, sur euh, fréquence paractérielle 106.3. Mmh.
4: Satisfaction toujours, vous nous voulez, des désirs.
1: Vive la société de consommation pour les riches et pour les pauvres. Cool cool, comme disait les jeunes.
0: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Nicolas Sarkozy. Okay, merci de nous avoir
5: invités, surtout. of Pas
0: et on peut faire
5: quelque chose pour que ce soit plus gay
0: ouais, Blue euh, sur fréquence euh, carré 163.